0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, un podcast que debe ser muy sabroso, un podcast que, bueno, eh, habrá posibilidad de analizar eh, algunas de las declaraciones que hizo Javier Hernández y, obviamente, eh, pues toda la parafernalia que se de desató en su presentación, pero ya en cosas más serias, en cosas profundas, en cosas... Eh, 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 ¿Cómo le diré? Que impactan, que importan, también hablaremos de la jornada del fútbol mexicano. Antes de que los conectáramos, porque nuestra comunicación con Eli Patiño eh, se restringe a 30 segundos de diálogo forzado, indeseado, indeseable, innecesario. Pero bueno, pues uno tiene que fingir que está a gusto compartiendo estos espacios con ella. Pero bueno, eh, ella me decía: ¿Fuiste a la presentación de Chicherito? Le dije, por, por vida de Dios, había más puestos de tacos que visitar en Guadalajara que estar pendiente de semejante espectáculo. Claro, eh, lo vimos por televisión, pero eso no quiere decir que estuviéramos ahí en primera fila eh, con, un, con una gran cantidad, les voy a llamar corifeos, que es una forma un poquito más educada, de para no llamarles lambiscones, y esto estoy involucrando a algunos medios, por supuesto. Pero bueno, en fin, eh, Elizabeth Patiño, yo tengo algo que recriminarle a Javier Hernández y no sé si vamos a coincidir. El speech, el discurso, eh, ok, está bien, bueno. Eh, valedero, eh, eh, lo que a mí en lo personal, el hecho de que él dijera, y lo voy a citar para que no nos caiga la censura ni no se eh, recrimine nadie, es el término este pinche país. Javier no sabe lo que es México. Javier tiene años sin estar en México. Vamos, yo con los veintitantos días, veintitrés días que pasé recientemente en México, bueno, hasta noche, eh, entiendo mejor México que el que se atreve a llamar así a este país. Entonces, eh, vamos, es, en lo personal creo que no tenía el derecho y no tiene el derecho de hacerlo, porque no conoce a su gente porque no ha visto en los semáforos a los niños, a las mujeres a los ancianos que tratan de vivir ahí, porque no ha convivido en, en escenarios donde puedas ver al mexicano genuino en una batalla diaria por la supervivencia, entonces eh, insisto, han sido 23 días de baño de pueblo y tú sabes a lo que me refiero entonces, eh, a mí me parece que el, ese término, es expresión de este pinche país, él no tiene derecho a usarlo. Yo, en lo personal, eh, más allá de que soy eh, danés, eh, me siento con el derecho de decirle no puedes hablar así de México. Pero no sé, a lo mejor tú lo ves de manera distinta, porque además tú estás constantemente viviendo en México y conociendo mejor eh, la cultura, la idiosincrasia, de, de cómo va transformándose día a día en el mexicano, que por supuesto lo que puedo hacer yo con 23 días constantes y consistentes, pero Javier, pues, ¿cuántos días ha pasado en México en los últimos 14 años? Farsante.
1: Mira, te, te emocionaste, Rafa. Yo quería ver esa imagen cuando se veía todo el estadio espectacular, la afición, lleno, drones. Y dije, en algún momento una cámara va a tomar a Rafa Ramos, a Love Chicharito, ja. como si fuera el chavo del 8 la ja. y la H, ja. lágrima, lágrima, aplauso y, y fervor hasta Javier, ¿no? Como lo que vimos el pasado fin de semana. A mí me gustó la presentación, fue una presentación espectacular. Estuvo, creo que a la altura de todo el tiempo de preparación que se llevaron la directiva para darle esta bienvenida a Javier Hernández, el hijo pródigo, como lo llaman. El speech de Javier, y mira que aquí me voy a contradecir de lo que dije el pasado viernes.
0: Normal, normal. No,
1: no queda de otra, pero cuando hoy escuchas a Javier... Es como si dentro de su ser ya estuviera Dreyfus, ¿no? Todo este... La manipulación. Todo este speech, o sea, ya ni siquiera llega Rafa a manipulación. Javier, cuando hoy habla, es como si escucharas hablar a, a Dreyfus. O sea, ya, ya son uno mismo, ya piensan igual, utilizan las mismas palabras, utilizan el mismo vocabulario, lo mismo de pinche y lo que escuchaste, es lo que lleva a Dreyfus a sus eh, stand-up, creo que es lo que hace, eh, o es parte de su trabajo. Entonces, no me sorprende, me, me causa un poco de, de gracia porque esta presentación, a mí ese tipo de cosas me gusta verla con mucha gente para ver la reacción. Gente que no <risa> es aficionada de Chivas, gente que no es aficionada de Javier, y todos se quedaban con esta boca abierta de decir, mira qué madurez de Javier, cómo habla el convencimiento, cómo siente el ser mexicano, cómo siente el haber regresado a sus chivas y que no quiere solo el protagonismo, él quiere que todos vayan a esa cima de gloria y consigan el título. ¿A qué te lleva esto, Rafa? ¿A que el objetivo se cumplió? Tú y yo sabemos el proceso que lleva, Javier. Manipulación. Tú y yo lo, tú y yo lo conocemos. Tú y yo lo, lo hemos seguido. Sabemos lo que ha pasado en su carrera. Pero la gente que no, se la compró. Entonces, el objetivo se cumplió. El objetivo se cumplió. Eh, Puede que a no gustarnos, pero el objetivo se cumplió, ¿eh? La gente está convencida de este coach de vida que se ha convertido Javier Hernández es un guía para el rebaño
0: a ver es decir coincidimos en algo porque vamos en la transmisión yo no vi que hubiera esas tomas pero en lo que aparecía después en redes sociales yo sí vi tomas en las cuales la gente el aficionado hacía pucheros lloraba, es decir había sido tocada y me gusta ese término. Había sido tocada eh, por la magia evangélica, evangelista, evangelizadora de Javier Hernández. Y la verdad es que yo insisto a mí el hecho de que cierre su discurso. Estoy de acuerdo con él. Chivas no es el más ganador, pero sí debemos considerarlo el equipo más importante pero que utilice ese término para hablar de su país, un país que, insisto, no conoce, una gente que no conoce, un mundo que le ha pasado desapercibido durante años, un mundo del que renegaba, un mundo al que se ve obligado a regresar porque nadie lo quiso en España, porque nadie lo quiso en la MLS, porque lo ofrecieron hasta en Australia, no lo quisieron en Australia. Bueno, entonces, digamos la verdad, Javier Hernández regresa a México porque no había otra puerta abierta. Se metió por la ventana trasera de Chivas. Entonces, a, a alguien tiene que decirlo, porque, insisto, fue una especie, y estarás de acuerdo conmigo, de, de montar en escena una... Eh, un, una eh, una parodia de lo que debería ser la llegada de un jugador importante al Guadalajara. Es decir, fue cuando yo vi el acto previo, la introducción, o sea, era todo hablar bonito de Javier. Y se olvidaron de selección, se olvidaron del mundial, se olvidaron de los pasajes en el Leverkusen, se olvidaron de los pasajes en el West Ham, se olvidaron de los pasajes en el Galaxy, se olvidaron, a pesar del saludo de Ferguson, del problema que tuvo con Ferguson cuando Javier Hernández dijo no me siento cómodo en la banca, merezco ser titular. Y Ferguson, si le había dado banca, le dio dos bancas para que probara. Entonces, entonces hay muchos elementos, hay muchos elementos y también podrían haber apelado al escenario de la demanda que presentó Sara Cohan, con situaciones que, eh, en lo personal, eh, masculinamente hablando en ese término, a mí me habrían avergonzado. Pero bueno, ok, eh, tenía, eh, tenía prácticamente, eh, ¿qué te diré?, a, a gente contratada para que hiciera eh, todo ese escenario. Pero eh, yo creo que en lo que tienes muchísima razón y estamos de acuerdo, es que esa, esa eh, forma de profetizarse, porque la forma, yo históricamente les he dicho en algo, cuando una persona habla de sí mismo en tercera persona, es un acto de mesianismo y de egolatría brutal. Entonces, cuando él dice, es que Javier Hernández llega, es que Chicharito está... O sea, estás, es un acto mesiánico, es un acto eh, totalmente de, 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 ¿cómo te diré? De, de hacerle sentir a la gente que eres tan grande que no cabes en tu, en, 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 en tu ser. A mí me parece que todo eso, eh, lamentablemente, porque eh, fue en la noche, estaba con la familia, dije mañana. Eh, lo reviso con calma, no escuché una sola puntualización sobre el tema, no uso la palabra crítica, uso el término puntualización ¿para qué? para que eh, la gente entienda que, bueno ni, ni los americanistas, o sea ahí me puse a dudar del, de, de, de la, del cacumen de los americanistas que a veces te demuestran que son unas víboras chirrioneras hábiles para hacer bullying, no se la compraron, o sea, no solo, Javier Hernández no solo hipnotizó a, 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 al aficionado de Chivas, también embaucó al aficionado de América, de Cruz Azul, de Pumas, de todo, Atlas, los, los grandes eh, en, enemigos del Guadalajara, eh, y ahora la realidad es que lo estás presentando en enero y es muy probable que juegue hasta marzo, posiblemente, a lo mejor hasta que se presente el clásico con el América en el Estadio Acro, ¿no?
1: Puede ser el, la jornada 10, pero es visitante, entonces a lo mejor quiere esperarse Guadalajara a ser local. Pero en ese partido van contra Cruz Azul, Raf, y son los primeros días de marzo. Me imagino que puede que por esa fecha Javier Hernández pueda aparecerse <coughs> Y yo, no, y yo no me quedé solo con las palabras de Javier en la presentación. Ahí indagando en la noche, buscando, había una. Javier Hernández le tapa la boca a David Faitelson. Y yo dije, esto lo tengo que ver, esto lo tengo que ver, lo tengo que, lo tengo que escuchar. Bueno, ya me metí, lo escuché. Y todos se cansaron de echarle flores, no es que Javier, es que tú, es que... Total, lo, lo, todo el teatro bien montado, como estaba listo para ver la presentación de Javier. Entonces llega David, e inclusive la postura de Javier, que era toda a felicidad, se, se recarga un poquito más atrás. Jugaba
0: de local. Se recarga
1: un poquito más es atrás. Decir, es decir... Y dice, ok.
0: Estaba un foro de tu dnl sí, y estaba 2DNL. jugando de local. Y jugaba de local.
1: Totalmente. O sea, era, Chicharito. Eh, él estaba en su casa sin ser criticado. Sale David y le dice, oye Javier, sí, muy bien, pero tienes 35 años, lesión de rodilla, has tenido problemas en selección, tal, 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 tal. La número ocho problemas, ¿no? Y Javier dice, a ver, para empezar, yo no rompí o no infringí ningún reglamento de la selección mexicana. Ahí que quede claro. Eso fue lo primero que le dijo. No se extendió más, pero le cambió la voz. Ya no era voz de profeta. Ahí ya, ahí ya no eran cosas tan... Como dice Javier. Ahí cambió la, la versión de Javier. Y luego ya le, le dio un poco la vuelta a la, a la tortilla a Rafa, diciendo que sí, él no era eh, el jugador más dotado, pero siempre ha tenido esta mentalidad de... Tal vez yo no soy el más talentoso, pero voy a conseguir esto. Tal vez yo no soy el más, pero el objetivo que me pongo enfrente lo logro. David quería seguir preguntando y repreguntando, pero como que ya sí, Javier en una respuesta se alargó como 10 minutos hablando de que es un ser de luz y que él ama a todos y que quiere que, haga, que haya 20 chicharitos, no solamente uno, y que dejemos de comparar. Y que la prensa reventadora, él solamente le puede decir gracias Garland. que eso lo ha hecho mejor y que para que las cosas realmente mejoren en México en cuanto a fútbol, todos deben jalar en el mismo barco, hasta aquellos reventadores. ¿Sabes qué era genial? La <tose> postura de David, porque parecía que estaba en una silla de fuerza agarrado y se quería soltar, o sea, quería, quería seguir, quería seguir y, eh, cuestionando a Javier, pero ya no lo dejaron, ya todo era buena onda. Estaba Macrosas, estaba Osvaldo Sánchez, estaba eh, Francisco Javier González. Entonces ya no lo dejaron seguir cuestionando a Javier. Pero hubiera sido muy interesante que después de todo este teatro montado que lo hicieron perfecto y que era la fiesta de Javier, que le dieran también esa posibilidad a la contraparte, que en este caso era David, ¿no? A ver, Javier, esto, ¿cómo está tu rodilla? ¿Tu edad? ¿Vienes a retirarte? ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Vas a ser buen líder? Es que... Etcétera, etcétera, etcétera.
0: A ver, eh, eh, aquí no estoy de acuerdo contigo, es decir, sí, fue un fue escúchame, atiéndeme, diría el profe Restrepo. A ver, eh, eh Escuché la pregunta de David y, y, y me queda claro. David pregunta por referencias, no por conocimiento. David pregunta como lector de noticias o de hechos, pero no como reportero. Es decir, eh, David preguntó por lo que había escuchado, le habían contado, había leído, pero no por lo que había reporteado y se había informado. Porque él, mientras tú tienes el micrófono en la mano... Tienes el derecho de interpelar y de intervenir y de, eh, eh, y de interrumpir. Digo, definitivamente, si le hubieran quitado el teléfono a David, él sí tendría que eh, habría quedado desarmado. Pero eh, cuando tú tienes el, el micrófono y tienes el conocimiento de los hechos, no hay quien te detenga. No hay quien te detenga, porque sí, estoy de acuerdo. Él dice no infringí el reglamento. Perdón, no infringiste el reglamento. No subiste a dos señoritas que se dedican a la vida galante en Nueva York. No las llevaste a San Antonio en primera clase. No dejaste fuera de ese viaje a la esposa de John de Luisa. ¿Eh, no eh, mentiste cuando dijiste que habías ido al bronch. Eh, pero que no habías tomado no mentiste y abandonaste al encargado de logística de la selección eh, y, y permitiste que lo despidieran eh, para que protegiera tu acto, que es un acto contra eh, 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 la pureza del ser humano que él tanto defiende, porque estaba engañando a su esposa, porque estaba traicionando al grupo, porque evidentemente cuando tú te dedicas a esas situaciones antes de dos partidos, estás traicionando al equipo, porque traicionas a la gente de la selección, porque traicionas a John de Luisa y porque traicionas a Gerardo Martino, quien te dijo tú vas a ser el bastión para la Copa del Mundo 2022. Cuento contigo y, y, y el chicharito le dijo que sí. Y el chicharito después se aprovechó de esas instancias o sea, si sí había muchos elementos para refutarle y, y había y todo lo demás. O sea, es decir, había muchas circunstancias en las cuales tú podías ir sobre él, decirle hey, hubo un, una segunda ronda de draft de la MLS. Nadie te quiso, Javier. No tenías un equipo a dónde ir. No le mientas a la gente, Javier. Son argumentos que tú haces cuando estás informado. No cuando tienes referencias, cuando tienes conocimiento, no cuando solo tienes referencias. Por eso difiero de ti. Es decir, tienes el micrófono, nadie te está desarmando. Si hubiera llegado el productor y hubiera arrebatado el micrófono a David, le hubiera dicho, ahora sí, ya no puedes hacer nada. No, yo lo vi, a, a, a David incómodo, pero, pero, pero por favor, o sea, tantos años en este oficio, lo estimo, lo conozco desde 1986 en el Heraldo, hemos tenido una relación casi constante, entonces, por eso se lo puedo decir, es, eh, 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 vamos, nadie te va a pintar la cara a nivel nacional con un discurso fabricado, rebuscado, porque ojo con algo, ¿eh? Javier en un momento, en otro clip, creo que una entrevista, una pregunta que le hace Javier González, le, le dice, esa fue una de las preguntas que estuve pensando que me harían. Javier llegó preparado para este teatro. O sea, cuando él te, te confiesa que él había analizado todas las preguntas posibles y los escenarios posibles, te está demostrando que él había llegado preparado, Eli. Entonces, e insisto, eh, ni uno quedó desarmado y el otro se libró eh, porque nadie se atrevió a interpelarlo. O sea, entiendo que tenía tres cómplices y solamente un fiscal. Lo malo es que el fiscal no llegó con el caso preparado.
1: Esto que dices de que Javier, sí hace es, es esta referencia de que ya había pensado en algunas preguntas que le iban a hacer o seguramente preparado. ¿Qué pasa? Que le quita lo genuino que pudo haber sido su discurso. No, no viene, no viene de acá, no viene de inspiración o de lo que te dejó esa presentación y de esas lágrimas, sino que ya lo habías pensado, lo habías preparado, seguramente he platicado con Dreyfus.
0: Te pregunto,
1: Entonces te pregu eso. Es te pregunto,
0: yo estoy seguro que, que, que habló con Dreyfus, a ver, eh, tú, eres, tú eres el reportero y yo soy el Chicharito, ¿qué crees que me van a preguntar? De acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, fue un teatro armado entre Dreyfus y Chicharito, perdón por interrumpir, sígale.
1: No, sí, es cierto, es cierto. Realmente cuando dice esto, yo en algunas palabras dije, bueno, Javier le sale del alma cuando él mismo reconoce que había pensado en algunas preguntas y estaba preparado, quiere decir que ya todo estaba estudiado. Y, y yo no sé si David esté completamente enterado de ciertas cosas que hizo Javier o no, pero siendo muy estricto en la pregunta puntual Rafa y la respuesta de Javier si dentro de un reglamento ojo eh, no está especificado que tú no puedes invitar amigas a unos partidos de pretemporada porque ya después le tocaron los lugares de la esposa de Dion de Luisa porque estaba casado etcétera. pero dentro de un reglamento si eso no está especificado no rompiste ninguna regla ¿O sí?
0: No, pero recuerda que sí. Es, recuerda que sí estaba especificado. Digo, Tal desde cual. la época de, de Néstor de la Torre, desde la época de Néstor de la Torre estaba dentro del código de comportamiento, todo ese tipo de cosas, Eli. Digo, a ver, eh, recuerda cuántos jugadores se han expulsado de selección nacional por ese comportamiento. Recuerda lo que pasó en aquella eh, Copa América en la que fue Luis Fernando Tena, creo, de entrenador y Jonathan Dos Santos invitó a unas señoritas ecuatorianas que cobran por esas visitas y, 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 e hicieron una limpia. No, El reglamento de selecciones nacionales in, 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 implica y explica muy claramente las, eh, 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 tu condición de disciplina. Ahora, recuerda que al Bronx de Nueva York algunos fueron con el uniforme de la selección nacional. O sea, por donde le busque, por donde le busque Javier.
1: Solamente, eh, ahora, solamente pensé que... en, esa, en esa opción que dije, bueno, a lo mejor si Javier no leyó textualmente la falta que él comete.
0: Lo pues firman, Nelly. Si ese dije, ese no, acuerdo... O sea,
1: invitar a una amiga... Ellos firman
0: el reglamento. Es como si, es
1: como si invitaras a un primo como si invitaras a un hermano, es como si invitaras a, a alguien más de la familia, aunque, aunque, sabe, aunque sabemos que no fue por ahí aunque sabemos que no fue por ahí
0: Sí, sabemos que lo que hizo Javier con ellas no lo hizo ni con su primo ni con su hermano, punto
1: No, 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 no porque Creo. Javier no es Los de Monterrey.
0: Pecho. Calculo
1: <ríe> No es cierta broma, saludos Pero...
0: Es una broma muy dura Es una, una broma, broma dura. muy dura Pero... Me deslindo <ríe>
1: Pero, Rafa, ¿la presentación cumplió? Hey. Estuvo
2: a Totalmente. la altura de lo
1: que se esperaba. La versión que vimos de Javier también era la que esperábamos. Ya con esta situación de, zen, de soy feliz, quiero llorar y voy a ser feliz a todo el mundo, me parece perfecta. Y ahora viene la parte donde se le va a calificar a Javier para bien o para mal. ¿Cuánto va a rendir en la cancha? qué tan buen líder, porque habló mucho de liderazgo y que él quiere ser ese líder y la responsabilidad que implica ser líder y él quiere ser líder de Chivas, veremos si es un líder positivo o un líder negativo y si realmente puede convencer a varios, porque sigues viendo a Chivas, por ejemplo, en el partido del fin de semana contra Cholos en un primer tiempo terrible y un muy, y un muy buen segundo tiempo. Y que tendrá que guiar a varios chavos como JJ Macías o inclusive recuperar a futbolistas que aquí te has cansado de reventar y que cada vez te tienen que <ríe> dar la razón, como es el caso de Víctor Guzmán. Ahí está la chamba de Javier Hernández. Primero convencer y ayudar y apoyar a sus compañeros y a partir de marzo ver si su rodilla le da o no le da para seguir jugando a nivel profesional.
2: Sí,
0: a ver, eh, ya, eh, ya eh, expusimos lo que él y yo pensamos en algunas coincidencias y en otras divergencias sobre la presentación de Javier. Ok, la otra, yo eh, porque tampoco eh, me, voy, me voy ahora a deslindar o a recular de lo que dije, yo estoy seguro que Javier le va a aportar a Chivas Javier le va a ayudar a Chivas Javier va a convertir a Chivas en un protagonista más completo e íntegro en este torneo por encima de esos pasajes que comenta él y que hemos visto con Fernando Gago momentos de buen fútbol y momentos realmente de caos un caos como el que vimos eh, eh, en Chivas en aquel segundo tiempo de la final contra Tigres. Entonces, eh, eh, el trabajo de Gago eh, es, eh, es determinante y que lo que va a aportar Chicherito seguramente será útil. Que, que, que no se engañe. Hemos eh, puntualizado hoy algunos reclamos sobre eh, la actitud de un ser humano que vive en otro planeta, eh, es decir este es el avatar de Javier Hernández, pero en la cancha seguramente va a funcionar, Guadalajara necesita un realizador, Guadalajara necesita de gol, Ken Cogol tuvo la posibilidad de haber embarcado eh, al menos un gol y, y bueno la verdad es que tuvo eh, no sé si nervios o qué fue lo que pasó ahora, hasta dónde eh, ¿Hasta dónde eh, le das mérito a la reacción de Chivas y hasta dónde responsabilizas la forma en la que se le cae el equipo a Miguel Herrera?
1: Yo creo que ahí sí fue parte y parte, Rafa. Porque veías el primer tiempo y lo que estaba haciendo solo es muy bueno. La presión, la recuperación de la pelota, ganando todas las segundas jugadas. O sea, borró a Chivas en el primer tiempo. Y en el las segundo... Las transiciones eran... Muy buenas, muy rápidas. Bueno, muy rápidas a comparación de lo que hacía Chivas, porque no eran tan rápidas. Realmente Chivas estaba en cámara lenta, no reaccionaba, llegaba tarde a todas las jugadas, tardaba mucho en pasar el balón. No sé si el campo sintético de pronto les haya costado un poco de trabajo. Puede ser, puede ser, porque sí cuesta trabajo que los equipos que no están acostumbrados se adapten. Pero en el segundo tiempo, cambia completamente la versión de Chivas. Sobre todo en intensidad, tocando mucho más rápido, de primera intención, el mayor volumen de juego, no posesiones de pelota tan largas, sino siendo un poquito más dinámicas. Creo que Chivas entendió el partido que tenía que hacer. Dominó, pero cuando corrige Miguel, también se equilibra el partido. O sea, creo que en términos generales fue un partido muy bien planteado por el Piojo, donde reaccionó Guadalajara reaccionó y Rafa en el debut de Cowell yo dije mira es buen jugador, tiene cositas en este partido contra Tijuana me dio la impresión que es una gallinita sin cabeza
2: pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors
1: fallando algunas opciones de gol, que yo creo que esa no es ni siquiera la máxima responsabilidad de Cowell, aunque lo pongan en, en esa posición, porque no es una virtud del jugador, es un, es un gol, ¿no? En los earthquakes Entonces, no es la responsabilidad del futbolista, pero sí me pareció muy bajita la calidad en este partido donde necesitaban que Cowell fuera de los jugadores importantes. Y, ba y, y balones que solamente veías cruzar por el área, pero que nadie re podía rematar. Entonces, ahí es cuando tendrá que hacerse presente Javier Hernández. ¿Ahí?
0: Sí, el problema, problema es cuando, ¿no? El problema es el, problema es el tiempo. El problema es ese, esa es la situación, insisto, te comentaba yo en el podcast pasado que eh, en la referencia de masa muscular eh, todavía es, eh, Javier estaba un, el 1% lejos de lo que debería tener. A ver, entiéndase algo, cuando una pierna tiene un déficit muscular del 1% respecto a la otra en la recuperación de una lesión, eh, ¿podrá parecerles poco a ustedes? Sí, seguramente eh, para cualquier ser humano que no se dedica al deporte de alta exigencia... No pasa nada, puedes salir, hacer el tipo de ejercicio al que estás acostumbrado, pero para un atleta eh, que está eh, con la exigencia que en este momento le llega a Javier, ese 1% eh, representa, ese 1% impacta, ese 1% sí es importante por un detalle más, porque podría implicar el riesgo de una precipitación en el regreso. Si no está totalmente eh, fortalecido de manera externa, se corre el riesgo de que de manera interna haya una repercusión. Era, eso era eh, lo que habíamos aclarado el viernes y vale la pena detallarlo de nuevo. En fin, pues eh, dejemos pues a Chivas pues, eh, en su escenario, es decir, eh, sigue... Eh, muy lejos de lo que se había eh, presupuestado. Pero bueno, a final de cuentas, eso es lo que te puede ofrecer Gago y lo que te puede ofrecer este plantel con lo que hoy tiene. Eh, América. A ver, América lo hemos visto en todas las variantes en este torneo. El América que hemos visto en este torneo es tan distinto, tan diferente. Tan, se ha tenido que enfrentar a, a rivales que le han jugado de manera tan extrema, extraña, diferente y desesperada, que bueno, lo que vimos este fin de semana era, era prácticamente una cacería. Hubo un momento en que uno se preguntaba a qué horas entra la primera camilla, porque eh, digo, no es para escandalizarse, pero como que de repente quisieron eh, recurrir el Necaxa a un escenario de extrema dureza, rudeza, no quiero llamarle violencia, que de plano eh, tampoco les funcionó pero el América tampoco presentó necesariamente su mejor partido en otro escenario de variantes por parte de Jardine.
1: Mira, Rafa, yo creo que no fue un buen partido jugado por América, pero ha sido ¿No? yo creo que la narrativa del desarrollo futbolístico del América es muy parecida, muy parecida al torneo pasado este equipo que le costó trabajo encontrarse donde jardine, lo mismo ¿no? presentó varias alternativas en el parado del equipo, está de bueno, pretemporada la elección de jugadores, sí exactamente, sigue, sigue de pretemporada sí fue un partido de mucho contacto creo que hasta cierto punto rebasó lo que debería de permitirse en un partido porque se repartió leña para todos lados pero son de estos rivales que ya los conocemos. Rivales que tienen mucha calidad o que le pueden jugar a América de tú a tú. Parece eh, que se contradice, pero son más sencillos para el América. O sea, más sencillos en que te dejan desarrollar tu estilo de juego. Pero los que te esperan, los que te marcan con esa marca tan férrea de estarte golpeando, de estar deteniendo demasiado el partido, con un equipo que le gusta tener posesiones largas de pelota, pues obviamente te termina eh, amargando y arruinando el plan que tenía de juego Jardine. No juega bien el América, consigue este empate. Probablemente de los cuatro partidos que hemos visto del América, este ha sido el peorcito. O sea, con poca idea, un partido eh, extraño, muy, muy trabado. Se detuvo Hay demasiado empujones. el partido. Pero ahí está, Rafa, sumando puntos, ¿no? Digo, es el, es el primer partido que no puede ganar, pero por lo menos no lo, no lo pierde. En una idea medio extraña de Fentanes, porque tampoco vi a Necaxa que quisiera buscar el resultado, sino era esto, no dejemos que el América juegue. Y termina resultando este empate. No dejemos partido. que nos humille pero bueno o sea entiendo que el entrenador no quiera perder el partido pero si ya lo tienes más o menos controlado o no estás permitiendo que el rival juega intenta bueno hasta Querétaro intentó y yo de pronto vi a Necaxa solamente con esta obsesión de corta los circuitos de juego del América pero no intentó algo más bueno además las expulsiones no que también terminan influyendo
0: sí y expulsiones que, es decir, entiendo que el reglamento se ha vuelto quisquilloso y el reglamento ha vuelto quisquilloso a los árbitros. A ver, vimos una falta igual, no sé si fue en la liguilla pasada, que también te preguntabas, ¿de verdad merece ese tipo de, 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 de castigo tan determinante? Bueno, es el reglamento. Se si aplica en el reglamento, hay un contacto, hay un contacto de fuerza. Eh, muy dramatizado, estaremos de acuerdo en eso, pero eh, la verdad es que yo, yo, yo siento que eh, ahí es donde el árbitro debería de tener un poco más de, eh, ser un poco más eh, sensible con respecto a lo que es el fútbol, el espectáculo mismo y la dinámica de contacto con la que normalmente se juega el fútbol.
1: Sí, es cierto. Eh, bueno, es que también ahora... No sé si lo has notado, Rafa, en, en lo que ha sido este sí. torneo, se, se ha permitido mucho contacto. O sea, no sé si es un mandato del arbitraje, pero se ha permitido mucho más contacto. También se han marcado algunas faltas que dices, bueno, es parte, es parte del juego y, y es de pronto como se contradice el reglamento para unos y para otros y no es igual en todas las jornadas pero precisamente en este arranque del torneo se han tolerado demasiadas, muchas faltas y demasiado contacto. Que ojito con eso, ¿no? O sea, está bien que dejen que fluya el partido hasta que no haya una lesión realmente terrible. O oh, alguien que sí eh, se le base esa línea.
0: Es decir... Tú puedes castigar con base, eh, sin esperar una desgracia, sin esperar una lesión grave, con base en la intencionalidad. Eh, el, el, el árbitro está cerca, el árbitro te vive en todas las dimensiones posibles, con todos los sentidos posibles, cada jugada. Entonces, eh, el árbitro puede ayudar a determinar con esa eh, 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 sensibilización de la intencionalidad, con esa percepción de la intencionalidad, si en verdad merece ser castigado. Es decir, si es eh, con los pisotones, eh, ya todos los pisotones son prácticamente clasificados como eh, amarilla como roja, determinando de, el escenario completo de la falta. Pero también se pierde de vista, a veces, eh, el, 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 la, ese escenario de intencionalidad. No digo que mm, eh, no va a salir el jugador a decir, no, sí, se lo, lo quise golpear. No, no lo quise, no, no, no. Pero el, el árbitro debe de tener, porque a lo largo de su educación, de su formación, de su experiencia, aprende a leer la, la actitud, el comportamiento del agresor y del que es agresor para poder determinar ese tipo de cosas. Pero bueno, sabemos que Armando Benito Archundia que fue llevado ahí eh, prácticamente eh, para que no resolviera nada. Insisto, el gatopardismo del fútbol mexicano. Hago como que hago cosas para no hacer que las cosas cambien. Cambio cosas para que nada cambie. Entonces es lo que está pasando también con el arbitraje. No hay más. Eso es lo que hay. En fin, algún otro partido que te haya... Eh, no quiero hablar de Ranchuca porque, bueno, eh, les pasaron por encima y Feito. Y Feito, y feíto, ¿quién les pasó por encima además?
1: Sí, la verdad sí estuvo feo eh, Bueno, América eh, Perdón, América Bueno, América ya hablamos eh, Pumas hizo un buen partido Y Pachuca, que yo pensé Que ya tal vez en este torneo eh, Guillermo Almada iba a poder corregir Los errores defensivos Hubo algunos errores de defensivos Pero también el portero colaboró. Colaboró para los errores que hubo en, en este partido, pero bueno, no vamos a matar a, a Carlos Moreno. No fue un partido, creo que tan espectacular. Tal vez el que podríamos no, no, de hablar, no, 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 Rafa, no. es el de León Santos, el debut de Guardado, el debut de Guardado, que tampoco, unos minutos, que tampoco fue nada extraordinario. Pero fue un partido entretenido porque fue de ahí de vuelta, porque empezó perdiendo León y luego le da la vuelta y termina este partido 3-2. Muy buen partido de Viñas, lo, lo que hace muy bien, ¿no? Esos, esos centros o esos trazos cruzados que siempre aprovecha y que tiene potencia y que, y que de cabeza creo que ha, mar ha marcado diferencia y, y ha demostrado después de esa primera etapa en América que León sí le funciona y y también la expulsión de Fagundes que se equivoca y que creo que ahí echa a perder el trabajo que estaba haciendo bastante bien. Santos fue un partido entretenido, eh probablemente de lo mejorcito de la jornada.
0: Ese tengo que reconocer que no lo vi, ah, okay. así que creo totalmente en lo que me dices, creo totalmente en lo que me dices y solamente <coughs> tomo como referencia el haber visto, ahora sí como eh, salen muchos exquisitos a decir, el condensado del partido. Eso fue todo lo que vi, así que eh, atreverme a contradecirte o a aplaudirte, pues tampoco. Pero en fin, eh, de, de ahí fuera, eh, siento que... Te, te, que, si, queda la deuda todavía en muchos de los partidos, eh, eh, es la fecha 3, eh, algunos ya tienen incluso cuatro juegos, pero eh, es, eh, hay deudas, es decir, todavía no vemos ni remotamente que este torneo pueda rebasar en calidad de fútbol al anterior, que fue bastante malo. Entonces eh, podemos irnos acostumbrando a que otra vez puede ser un torneo eh, cargado de ese escenario de mediocridad, en el cual eh, ni Cruz Azul, eh, más allá de, de, del resultado, te puede garantizar que ese el levantamiento como para llegar a, a prometer en, eh, más adelante en el torneo, y lo de Pumas, bueno... Eh, es, eh, eh, para mí, es, yo, yo no culpo a Almada porque eh, eh, son los, es el equipo bohemio de Almada, es el Pachuca de siempre, es el Pachuca que gana, gusta y golea y de repente eh, un traspiés, un desorden, un error y se viene todo abajo. Pero, eh, eh, insisto, encuentro todavía algunos síntomas de que este torneo no va a mejorar ni remotamente al anterior porque además entendamos cuando traes de refuerzos a dos jugadores que están más cerca del retiro que de la gloria, como Guardado y Chicharito, cuando lo único que vive son trueques internos de reacomodo y que de los jugadores que traes más allá podemos hablar de, de, de los exabruptos que han tenido a los jugadores de Cruz Azul y de Pumas, por ejemplo, o el regreso de Canales, etcétera, etcétera, tampoco es una garantía absolutamente para nada. Y por otro lado, en lo que no podemos dejar pasar Eli, es que eh, ya pasaron días eh, eh, y todavía no hemos visto una puntual actuación, determinación, anuncio, compromiso ni de la Federación Mexicana de Fútbol, ni de la Liga MX, ni de los clubes con respecto a lo que ocurrió en Torreón. Recordemos algo. Eh, y voy a compartir el hilo por Twitter porque me encontré un hilo muy sabroso sobre el reglamento de seguridad que tiene la Liga MX. Y sabes que Eli lo violaron de punta a punta. O sea, eh, no es solamente el, 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 la, la negligencia de Santos, la negligencia de las autoridades en Torreón, sino también la negligencia, la, la pusilanimidad, de, de la Liga MX y por supuesto de Miquel Arriola y, y si la bomba eh, Juan Carlos Rodríguez no ha hecho nada, es cómplice ¿eh? no podemos dejar de lado a la bomba porque él es la cabeza suprema por encima de Miquel Arriola ahora yo me pregunto Iraragorri como altar boy de Bilio Azcárraga le habría dicho ya, ya, me, ya me la castigaste no me abandones porque a mí me parece extraño que pasen tantos días y no haya nada claro, y que se haga creer a la gente que el reglamento del fútbol mexicano o, 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 el, o el reglamento de seguridad, el protocolo de seguridad al cual están obligados los clubes y las autoridades, simplemente fue pisoteado, y que nadie haga ni diga nada sobre ello.
1: Lo han mantenido, pues no quisiera decir que en secreto, Rafa, pero realmente se habla muy poco del caso, ¿no? Y el fútbol se lavó las manos. O sea, te lo manejan como que es un tema externo que no sucedió dentro del estadio y que, bueno, ellos qué más podían hacer más allá de los pésames y las lamentaciones. No hemos visto absolutamente nada. Ayer en el partido de Gallos contra Tigres, que fue el que cerró esta jornada, durante la transmisión lo que pasa es que no no escuché bien, no quiero mentir si los dejaron pasar o no pero la gente estaba muy molesta por esto que dices, se quedan callados dicen que las barras ya no ingresan y la gente de Tigres se presentó como el grupo de animación de Libres y Locos que ya los conocemos quiénes son, son los de siempre y así querían ingresar al estadio de Querétaro. Acá es donde no sé si pudieron o no. Pero la, la misma gente empezó a mandar mensajes y a reclamarle a los comentaristas de por qué mentían si la gente se había acreditado de esta forma. Entonces, mi conclusión es que sí los dejaron ingresar al estadio.
0: Ahora, eh, y, decir, y Querétaro es una plaza y, peligrosa. Exacto,
1: o sea, tenemos el antecedente de Querétaro. Que Esperemos que no haya pasado nada, hasta el momento no hay nada en redes sociales, pero que dejen de hacerse tontitos, Rafa, y que realmente se pongan a trabajar. Lo que pasó en Torreón, más allá que fue afuera del estadio, no es un hecho aislado. Hay, hay gente, hay testigos, no hay tal vez un video que nos pudiera demostrar, pero cuando hay testigos, inclusive gente que fue arrollada y te dice fue a propósito porque llevábamos la playera de rayados, hay que poner atención en eso.
0: Y, y es que además hay un testimonio, eh, de, está ahí en redes sociales incluso, en el cual eh, uno de los eh, involucrados afectados por este incidente, que no tiene nada de accidente, eh, da a entender que, que, que no solamente eh, los embiste, sino que además eh, se prepara para embestirlos. Es decir, no es vas manejando, los ves y simplemente te diriges hacia ellos. No, sino que hubo un momento en el que eh, en el que reacomodó, entre comillas, el término, el vehículo eh, con todo lo que eso implica para ir a investirlos. Por eso insisto, desde desde que lo vimos el, 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 el escenario, hubo premeditación, alevosía y ventaja. E, e insisto, hasta dónde se puede deslizar, yo cometí una torpeza había dicho que no podía responsabilizar de manera brutal eh, o, o drástica o dramática a los clubes o a la liga, no, es que gracias a este hilo que, que te presenta el reglamento y que ya revisé dije, ah caray, no, es que eh, definitivamente son responsables Ay. hasta el momento en que logran disgregar eh, pulverizar totalmente a la gente que está eh, eh, de una u otra manera viviendo los escenarios pospartidos. Es cierto, o sea, eh, lo, que, lo que hacen en Europa, nadie, es eh, ninguna autoridad, ningún eh, elemento de vigilancia se va de la zona hasta que todo mundo, hasta que aquello queda vacío. Entonces, sí, sí, sí hay mucho que responsabilizar al gobierno de Torreón por supuesto que a Santos, y por supuesto que a la Liga MX, y por supuesto que a ti Bombita también, porque te has estado calladito, claro. muñeco. O sea, ¿de qué se trata?
1: Y Rafa, lo vemos en los escenarios de Primer Mundo, y seguramente te ha tocado, recuerdo un partido del Manchester United, que no sé, no me acuerdo contra quién jugaba, que era un partido de alto riesgo, y eran seis kilómetros caminar para llegar al estadio y en desde que te bajabas del transporte había seguridad. Y hubo algunos desmanes y la gente lo controlaba. O sea, no puedes decir, bueno, es que no, es, no está en los alrededores del estadio o no está saliendo de la puerta del estadio, no nos hacemos responsables, no. Tienes que garantizar la seguridad de la afición que va a ver el partido. Entonces, sí, llevan mucho tiempo callados y nadie se ha hecho responsable, lo cual me parece lamentable, ¿no?
0: Mira, te, te cuento algo, y, y qué es la imagen que más me ha impactado a mí en ese escenario. Cuando eh, durante la Copa del Mundo de Alemania, cuando queda eliminada Alemania, bueno, pues eh, simplemente pues, terminas tu chambi y te vas trasladando a donde estás hospedado. Bueno, eh, en aquel momento estaban los, los fanáticos alemanes indignados y ebrios. Y pasaban gritando y bebiendo y festejando. De repente aparecen cinco o seis eh, policías alemanes montados en espectaculares caballos y quietecitos. Mira, parecían hermanas de la caridad desfilando desnudos, con la, escondiendo las botellitas, lo que traían el, eh, bebiendo quietecitos, quietecitos, se alejaron durante cientos de metros. ¿Por qué? Porque, digo, no sé si has visto a los policías alemanes. O sea, eh, a ver, eh, si, a, si a la gente le impone el policía de Estados Unidos o el policía de Canadá, no, aquellos tipos parece que los acaban de sacar del, eh, del, eh, de la línea de golpeo de Kansas City y que les han dicho, <risa> venga, a usted. Entonces son tipos que te imponen y que además con... con con las facciones típicas del alemán, que recuerde usted, el alemán cuando le da las gracias lo está amenazando, porque dice tanque, o sea, dice cara, ¿y me declaras la guerra y me dices gracias, así son, entonces, eh, pero eh, terminaron, estamos hablando de que terminó el partido, eh, conferencia de prensa, mandar los textos, o sea, estoy hablando de que salí del estadio dos horas y media, tres horas después del partido, y, y ahí estaban ellos y con esa, eh, pero eso, ¿sabes que Eso en México no va a pasar. O sea, cuando, cuando el policía que se te acerca, sabes que, es, sabes que su integridad es tan potente como un billete de 100 pesos, tú ya sabes que estás del otro lado. Entonces, bueno, también entendamos eso. Lamentablemente es un escenario de corrupción en muchos elementos que pues, no te garantiza absolutamente. Nada. ¿Tú crees que un policía te va a arriesgar la vida por el salario mínimo? Hablo de México. Pues no. O sea, ha pasado. Hay héroes en ese escenario. Hay héroes que en verdad sí eh, se visten de gloria con la policía mexicana, pero la institución como tal por vida de Dios. Y mira, acabo de regresar de México, que a mí no me cuenten cuentos.
1: ¿eh?
0: <risa> y ¿Me sí. ¿Estás oyendo chicharito inútil?
1: <risa> Rafa, yo creo que te hubieran invitado a esa mesa para recibir a Javier Hernández, para tener un poco el contrapeso, y no hablo de manera literal, sino para poder cuestionar de, de otra gracias. forma. Gracias,
0: <risa> gracias por la aclaración. <risa>
1: Para poder cuestionar a Javier Hernández, sí. pero sí, esperemos que esto se pueda solucionar porque en verdad que sí se necesita. Y como dices, puede que hay algunos que no quieran arriesgar su vida por el salario mínimo, pero también hay muchos por otros. Tres pesos. También hay muchos otros, sobre todo Así de seguridad es. privada, que pueden cuidar, que pueden llevar a cabo todo lo que necesite el espectáculo de manera correcta y que la gente llegue, disfrute y llegue a su casa después del partido sanos y salvos a lo mejor algunos medio tomados pero sanos y salvos ¿Qué es lo que se necesita Ay, No pide. cuidarlos
0: eh, pues eh, si tienes algún otro tema, suéltelo de una vez. Si no, pues vámonos con la recomendación musical, que yo, de recomendación gastronómica, te voy a presumir que me comí nueve tacos, doble tortilla, grandota, de sesos, de ojo, de cuerno, de paladar y de molleja. Ah, qué rico es eso, qué rico es México. Tú no lo conoces, Chicharito, porque tú eres fresa, tú eres fifí yo soy raza, yo me mezclo entre la gente a tragar lo que tragamos los mexicanos he dicho
1: <risa> bueno, ya cada quien traga lo que le gusta tragar Rafa pero esos tacos <risa> esos tacos no me motivan hay que ser completamente honesta pues la verdad, ya hablamos un poco de la jornada hay fecha doble hay algunos buenos partidos los platicaremos el próximo viernes en el podcast lo que deja esta jornada cuatro a media semana, algunos partidos ya se disputaron y mi recomendación musical se llama Me faltabas tú de cultura profética. ¡Ay,
0: qué tierna! Yo te presumo... ¡Gracias, Silvia! <ríe>
1: Espérate. <ríe> no, no no me faltabas tú. A la gente le faltaba chicharito. Ah. A la afición de Chivas ah, le okay. faltaba chicharito. Por eso va, va específicamente dedicada para ellos. Y ya que andas presumiendo, yo te presumo que estoy en Acapulco y que... Eh, para toda la gente, porque varios me preguntaron en redes sociales cómo está, la carretera está muy bien, está muy bien cuidada, hay mucha Guardia Nacional, después de Cuernavaca ya no te cobran las casetas. Ay, mi gallo. Pero, eh, pero en, en Acapulco no hay todavía eh, suficiente lugar para hospedarse. Yo tengo acá familia, pero toda la zona de Acapulco, de ambiente, de Acapulco Diamante, Diamante está todavía destruida, hay muchas palmeras todavía abajo, lo mismo los árboles. Y Rafa, cuando hablamos de todo lo malo, yo también quiero hablar de todo lo bueno. Dan despensas todos los días, dan agua potable todos los días, han dado presupuesto de buena cantidad de dinero para que la gente pueda nuevamente construir sus hogares, porque realmente Acapulco todavía eh, hay muchas zonas que están devastadas. Entonces, para la gente que quiera darse una vuelta, hay poquitos hoteles y la playa está espectacular. Eso sí, muy limpia.
0: Qué bueno, vaya usted, eh, disfrute lo que en este momento se puede disfrutar de Acapulco, pero no haga lo que hizo él y no vaya por, por despensas de, de la gente que las necesita. No, no vaya no a
1: fui. hacer usted eso. Estoy hablando de que vi a <risas> gente. No te pases.
2: <risas> ok, no, perfecto. Yo no les
1: quite nada.
0: Bueno, recomendación musical: que la que yo traigo hoy es muy buena y está dedicada pues, para el que. Eh, trató de manera denostable a ese maravilloso país que es México y que no tiene el derecho de hacer
1: Ah, bueno, pues perfecto, Rafa. Entonces, ¿cuándo nos escuchamos? El viernes.
0: Pues eh, sí, el viernes. Pero es... ¿cuál es tu recomendación musical? Yo entonces? ya la
1: dije. Me faltabas tú, me faltabas tú de cultura profética. Sí, por
0: eso, pero pero no me dijiste quién la canta.
1: Cultura profética, son unos chilenos.
0: ¿Cultura? No, seamos serios. ¿Hay un grupo que se llama Cultura Profética? Sí.
1: Es de reggae, pero esta canción es romántica.
0: Okay. Ah, ok. Bueno, no. Eh, mi recomendación es Mi País, de Alberto Cortés. Vaya y escúchela, se va a identificar. Vaya y escúchela y no me salga con su maciosare de que tú, maldito este migrante que vives en Estados Unidos, qué derecho tiene. No. Tranquilos. Vengo de 23 días de baño de pueblo y México lo traigo, lo traigo en el alma, porque iba a utilizar palabras que me Yo hubieran dejado que expuesto al albur de el, manera. En brutal. la sangre
1: también, Rafa. Vete a hacer un, este, un estudio de colesterol, porque le porque metiste
0: sabroso.
1: <risa> <risa> Puro juguito verde. Vaya, escuche mi
0: país. ¿Mandé?
1: Puro juguito verde.
0: No, es, por favor, en fin bueno, nos escuchamos entonces el viernes eh, si Dios no lo remedia Elizabeth Patiño, que tenga usted una excelente estadía en Acapulco, ¿vas a subir fotos a Instagram?
1: ya estoy subiendo, por supuesto, ya estoy subiendo ¿Quieren, si quieren ir a ver es que te tengo bloqueada ¿Qué también está ahí Acapulco? te tengo bloqueada vaya bueno, obviamente, y lo que uno bueno. trae ¿no? que es bastante
2: Ay, 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 Dios mío. ay,
0: ay, ay, mío